0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio dot cn，
0: 各大应用市场均可下载。各位听众朋友，大家好，这里是正在播出的，来自于中央人民广播电台香港之声《嗨青春》，我是主持人小东。在今天的节目当中，我们要和大家又一次聊高大上的一些事物了，是什么呢？就是我们经常会在古典音乐当中提到的大提琴。那、啊、当然，我们节目今天不是要和大家说这项乐器本身，而是围绕这项乐器来介绍一位好朋友。我们先请他来和大家打个招呼
1: 。听众朋友们好，小东好，我是李维。嗯、
0: 李维，他是一位专业的大提琴演奏家，青年演奏家。大家听声音可能觉得平时拉大提琴的嘛、嗯，是吧？应该是用大提琴来和大家说话
1: 。嗯，对，是吧？可能反差有点大，是吗
0: ？<笑>但。平时从事古典音乐创作的人都是比较内敛，而且比较严谨的。嗯、对，嗯，所以我就特别好奇李维，这是算不算是你天生的一个性格，还是后天因为我练大提琴了，我开始转变成这种样子？嗯
1: ，我觉得是他影响了我吧。我觉得，因为我觉得我本身还是比较开朗的。然后，嗯、呃，我觉得我是双重性格，可能我是典型的双子座，我是双子座的。然后呢，有时候就觉得。有点小忧伤，但是基本上大多数时候我还是很开朗。嗯
0: ，那能不能先和我们介绍一下，你是哪里人
1: ？哦，嗯，我的家乡特别特别远，在青海，我是青海人。
0: 青海人。对。青海，他和音乐好像挺有渊源的，但是和古典音乐的渊源是怎么结上的？是怎么结合在一起的？
1: 呃，那得从我小时候开始说起，<笑>因为小时候吧，像我那年代的时候，嗯，好像每个家庭的孩子都要学一个乐器，觉得是一种高大上的东西。哎，不单是青海这件事，我觉
0: 得不单是青海。对，就
1: 是因为那时那个时候、嗯，然后就变成一种高大上。然后那个时候，因为我们家搞这一行的挺多的，呃，有啦，小提琴的，像我叔叔，还有弹钢琴的，然后包括主持人，我们家也有。哦、oh,
2: <笑>，还有前辈。<笑>对。<笑>
1: 对<笑>然后那个，但是当时呢，就是说想让我学一个乐器。我父母不是干这样的，嗯、呃，他们就想让我学钢琴。但是钢琴对当时的家庭来说，可能是属于奢侈品。嗯，一架钢琴最少都在一将近一万块钱吧？我觉得
0: ，在我们小时候那还算是很贵的
1: 。对，那时候父母工
0: 资可,可能就几百块，对，人民币。呃，几百块
1: 、呃，这句几百块不能忘了。一一
0: 般一般，一般好像家庭都是几百块人民币居多。
1: 到了吗？<笑>我在想
0: ，也、啊、有可能、嗯、没到
1: 。<笑>因为我我我不知道大概是多少钱哈、啊，反正当时都是父母养着。我。
0: <笑>那前辈的实在亲戚啊？前辈的实在亲戚、啊，我前辈的实在亲戚就是对面的你吗？不、嗯、会，<笑>然后有点远。没、嗯、有。后来你为什么会选择大提琴？大提琴也不便宜啊。嗯
2: ，在
1: 当时来说还行
0: 。哦、嗯，还行，就是可以承受的范围。对
1: ，嗯，还有一个原因是什么呢？当时大提琴在，就是。学的那些孩子里面来说，大提琴这个乐器是一个冷门的乐器，就是当时学钢琴和小提琴的人特别的多。嗯，后来我叔叔因为是拉小提琴的嘛，他就说要不让维维学一个稍微冷门一点的乐器吧，就是学个大提琴怎么样。我爸说那就让他试试看吧，也没想让我搞成专业，然后就先拉了拉,拉。然后，但是老师当时对我倒是挺有信心的。嗯，学了大概一两年以后，他就说，哦，我我乐感非常好，可能这是遗传，我觉得。
0: 那你小时候一定是乖乖女喽
1: ？还行吧，我觉得我小时候还是挺乖的。嗯
0: 、呃，大概你是几岁开始学的小提琴？嗯。五六岁、六七岁，
1: 五六岁,岁那个时候身
0: 高也就是在一米二左右
1: 。哎呀，我真不记得了，但我在小小学的时候好像还算高的班里。嗯
0: ，啊，就是上小学的时候你开始学的。嗯、对。那我们说啊，女孩子小学一般比较高，一米四左右就算很高的个了、哦，对吧？不多吧？这个我们我们我们先用概率来讲啊，<笑>就不单是指李维。嗯。呃，看到大提琴，一般大提琴的高度可能是一米，嗯
1: ，
0: 他他的整个长度，他如
1: 果加上把那个如果把底下的那个琴腿支起来的话嗯，嗯，到现在为止应该也都跟我差不多，应该还比我高一点，一、嗯、米六，一米,米六
0: 多，不到一米七，对，啊、哦，全长，所以说这么大的大提琴，如果换作是我一个小朋友，我会觉得怪物啊，嗯、我,<笑>我一定是不敢去拉它。小提琴我觉得还好，但大提琴我永远是。啊，你先离我远一点。嗯嗯，当时你小时候有没有这样的想法
1: ？嗯，很大，我觉得很大。但是因为我当时小时候其实已经是拉的是小号的大提琴了，就是小型的大提琴。哦。它有专门为孩子做的那种四分之几的琴，是那样子的。然后，所以我家里有好几把琴。从我，呃，大概开始学琴的时候，就是一把很小的琴，现在还在，还在我家里放着。然后中途我还换了一次中
0: 中号的，中号的大提琴
1: ，然后我才换到现在这把琴。嗯嗯。这
0: 把琴，呃，应该是你最后，也就是现在用的这这一把，跟了你多久
1: ？哇塞，应该跟了很久了。我从上附中开始，他就一直跟着我，就
0: 是、那就是起码十几年的时间了。我初
1: 一的时候就跟着我
0: 。哇，这确实是。那你跟大提琴的缘就这样结下了。小的时候，嗯，你比如说刚才说说学钢琴，或者电子琴，嗯，或者或者小提琴，我们身边可能会有很多人去。呃，应该怎么演奏这样的乐器，啊、或者学习这样的乐器、嗯？但是对于大提琴的学习，好像真的很少，像你说的特别少。嗯，会很枯燥吗？挺枯燥的。嗯，每天都是怎么去学的
1: ？是这样啊，上学的时候是这样，就是白天都得去上学嘛，就是上小学什么的，学学习文化课。然后回家了以后，我就特别不愿意回家，<笑>因为我回家看<笑>吗？<笑>不是，我特别那小孩都喜欢看动画片或者跟。伙伴们一起玩，在院子里，然后我就听楼下特别闹，大家都在呢，又喊又叫，然后玩着什么什么捉迷藏啊，对这些游戏，我必须在家练琴，必须要练过两个小时，我才能下去玩
0: 。但是练大提琴好像也是需要，呃，吉他的人可能听我们节目弹吉他的人会比较多、嗯，他的手指也是要按着琴弦，对小提琴其实也是，小提琴也是，对。然后呢还要用这个，好像这应该叫什么？
1: 用手,嗯、用手的弓是吗？对对，用手弓对用
0: 弓去去拉它，对。啊，你曾曾经学过一那么、嗯、一小段时间的小提琴、嗯，
1: 看来你是内行<笑>
0: 呃，但是发现，呃，讲究挺多的，对，包括那个弓上的这种弦，弓弦，对、啊、它是什么样的动物的毛，或者它是什么样的材质，哦、都会完全影响到整个出来的声音。对啊、呃，包括我记得我学吉他，包括我学小提琴、嗯，最大的痛苦就是我给你的手指上、嗯、会按出那个泡，按出茧。对嗯我当时就放弃，全部都是因为这个。Uh -huh,
1: 你觉得很疼是吗？虽然我是一个
0: 男生，<笑>但是我也不要这样作践自己吧
1: 。其实过了那个劲儿就好了，因为刚开始练的时候都那样。我的手也很疼对。对
0: ，但你们当时就相信，<笑>绝对跟我的想法一样，<笑>
1: <笑><笑>我当时也很疼，因为我记得印象特别深刻，就是手上会起那个白色的水泡。对。对，然后嗯，拉着拉着，然后就特别疼，然后就掉眼泪。但是那时候可能是父母就是说的更多一些吧，<笑>就说你必须得练。然后手经常是在那抖，然后在那颤抖着，然后摁那弦。但是等那水泡破了以后，再过一段时间，它就变成老茧了，然后就没事了
0: 。还真的是要破掉，真的
1: 是要破，
0: 对。但是对于女生来讲。嗯嗯，他未来的男朋友一定会很介意他的手
1: 吧？嗯、哦，对，很介意，因为我发现很多男孩都特别喜欢女孩子的手，我发现，所以我每次一出去跟人吃饭的时候，第一次不认识的人一出去，然后来，我们拉个手
0: ，<笑>不是，然
1: 后刚开始吃饭的时候，别人对我印象都还挺好的，等我把手一拿出来，他们立刻就啊、哦，好像就立马另一种感觉，然后现在很熟，有一些朋友也会跟我说，哎，哎呀，他说你哪都挺好的，就是手太难看
0: 了。<笑>啊，其实真的没有大家想象的那样，刚才、嗯。和大家算是一开一个玩笑、嗯，就好像很多人，比如现在很多人喜欢健身，对，他们的手上会有那种茧，嗯，呃，感觉是差不多的、嗯，但是这只手上一定有很多的故事，嗯、而且各位。你可以想象一下，这样的一双手是可以为我们演绎出无数美妙的乐曲。
2: 嗯
0: ，那么在小时候，我记得我学音乐那会儿啊，嗯，是要弹很多经典的曲子，有很多经典的曲子，然后呢，加上食谱，加上不停的练习，嗯、不会有太多的所谓你要把握音乐的灵魂的东西。那你小时候也是这样吗？嗯
2: ，
1: 大多数的时间我觉得都是在食谱吧。食谱。对，然后当时刚开始练的时候，可能对音乐没有什么感觉，我就觉得。当时就觉得应该应付老师，我觉得是因为你每周都要去上课，嗯、你看那个五线谱，你得把它熟悉了，你最起码到老师那儿时候不会挨骂。当时仅限于这样，我觉得
0: 。那后来你经过了从小学到中学，嗯、再到大学，对、啊，这么长时间的音乐坚持的学习，是你自己的意愿、嗯、还是爸爸妈妈的意愿
1: ？嗯，刚开始学的时候确实是爸妈的意愿。我觉得哪个小孩也不希望放弃自己玩的时间，然后去坐在那拉一个空闲就得花半个小时，我觉得那简直太痛苦了。我经常是那会儿我经常练琴的时候是后面有个那个闹钟，我爸是不让我看的，因为他说你必须练够多长时间，我帮你看着。但是我就经常会偷偷的趁他不注意的时候回头看一眼，才过了两分钟，哇塞，好漫长觉得时间。然后后来是上了附中以后，然后我身边就全都是这样像我这么大的孩子。然后他们就一直是，呃，也是天天都得练琴，天天都得跟我一样一起学习。后来就慢慢慢慢就产生了兴趣，我觉得是这样。嗯
0: 哼，嗯。那在这个学习音乐的过程当中啊，你说产生兴趣？对。哎，我作为一个过来人，我总是不愿意回忆那段。<笑>简直，大家可能现在听起来觉得，哦，就是这么简单，每天坐在那里不停的重复按。嗯各位，你们有没有想过，老师罚你们说回家把这个作业抄十遍，或者因为爸爸妈妈说你今天要练楷书，嗯，哪怕你知道这件事对你自己是特别好的啊，嗯，你都会说，哎，那我为什么我要写？我好不愿意写。包括小时候很多同学说练字嘛，对对对、啊。那练字的时候你都会觉得坐不住、嗯，尤其是练大提琴。嗯，各位可以想，包括你们有没有在一些音乐学院啊去嗯。路过的时候，光是路过，你会发现那个滋滋呀呀的声音对，没有那么多好听的。是，尤其是在练琴的过程当中，假如说你弹到了一首曲子，嗯，那么你这首曲子是不是每一个音符都在拍上？嗯，都合拍，嗯、都跟着乐章来，周围一定是会有。就特别有杀气的声音，李白、嗯、<笑>是
1: 吧？<笑>练琴实在是一件特别痛苦的事情，包括现在，因为我也在还在继续练琴和上学嘛，然后会经常在琴房里头待着。其实我觉得这简直有时候练琴，怎么说呢，就是挺痛苦的，就是你每一个音你都得非常注意它，然后它一定要在。它的那个位置上才能会是变成准的，包括这个音要怎么去怎么去运弓或者怎么拉的，它才会变成另外一种声音，这都得靠自己研究。所以，当就是大家听到那些美好的那些东西的时候，其实是每一个人用花了很长的时间，包括做笔记，包括听听别人啦、啊，或者是什么借自己的一些经验的一些，我觉得那是展示吧。嗯嗯
0: 。这可能真的有，嗯，但是在学琴的过程当中，一定会有一些事情带给我们成就感、嗯
2: 。对
0: ，比如我曾经坚持去练琴的，很重要一个原因是我经常在各种比赛当中夺取前几名
1: 。哇、哦，你好厉害
0: ！<笑>对，就属于这种，尤其是享受那种众星捧月的感觉，嗯、是吧？对，一出门一听到别人家家长就说。你看别人家孩子就指着我，我就成了别人家孩子
1: ，对，特别自豪吧？对，成就感
0: 。然后后来呢？等到我开始真正的放弃琴了，开始学习文化课，嗯，就会听到我妈妈说：“你看别人家孩子。”你后悔过吗？我没有后悔过，因为毕竟我放弃了嘛。嗯。我觉得，如果让我继续走原来的音乐道路，可能我不会坚持像你这么久。对。尤其是到了考大学的时候。嗯。我觉得考大学那些还在为艺术而坚持的人才是最了不起的。嗯，像李维，他后来大学是在解放军艺术学院去继续修习大提琴。
2: 对
0: ，那当时我们知道很多考艺考的同学、嗯、都会在学校的周围去租一间小房子、嗯，每天还是要不停地练习，找老师通过艺考。当时也是这样吗？
1: 嗯，当时可能我跟别人不太一样哈，因为我当时附中是在上海读的上海音乐学院附中，所以我一直受的是那种传统的这种音乐学院培训的这种教育，然后考试的时候我只是在提前了大概没有太多时间来就参加考试了。当时为什么来参加考试，就是因为当时，呃，军为在我考的那那个时候，所有都是很多都是音乐学院。来考试的，就包括我那一届，有中央音乐学院的，有上海音乐学院的，有南艺的，南京艺术学院的，还有西安先院学院的，很奇怪，我那一届全是音乐学院的，反正就是竞争也挺激烈的吧，我觉得。嗯。嗯，现在让我回想起来，我就觉得，其实还好。嗯。就是我觉得可能就是因为我在上海读了很长时间，然后，就考试对我来说
0: 没有像别人想象的那么难，我觉得是这样。二是功底更加扎实，对那像在音乐学院，尤其大提琴的考试当中、嗯，那主要考些什么呢
1: ？哦，那很多，比如说要拉，嗯、呃，音阶那不是要拉的，包括什么单音、双音的都要拉，然后爬音也要拉，然后还有一条练习曲，然后需要一个奏鸣曲，巴哈，嗯，你需要前奏曲或者是中间那一块萨拉班的，或者什么，你他、嗯、是老师来选，然后包括一个协奏曲
0: 。哇，我们已经听晕了、哦。对，其实今天李维。来到我们节目呢，也为大家带来了他的福利，嗯，就是他最新出了一张音乐的发烧碟，就是我们刚刚聊的单纯的没有歌词的大提琴的演奏。那今天呢，我们也来先来欣赏一首，你、嗯、来为我们大家推荐一首你青春辑当中的曲子吧。
1: 那我先推荐一首我的那个主打曲吧，叫《维维
0: 维维》，一起来听。嗯来的那首曲子呢，就是来自于今天我们的美女嘉宾李维的新专辑当中的曲子，叫做《维维》，嗯哦、好绕啊！<笑>不过各位应该从这里边会感受到了一些我们刚才提到的有关于各种乐理方面的内容。对、嗯，但是说到这儿啊，嗯，我们大家可能就会想，是不是每个学音乐的人都要去面对庞杂的乐理？像你刚才提到的那么多的乐理知识，嗯什么时候开始接触他们，并且怎么背下来的？嗯
1: ，这属于我觉得是最基础的吧。你说的，如果是乐理知识，包括我们学的那些音音乐的基础，那些都是我从初一开始就接触了。嗯、就是包括视唱练耳、啊、什么的，都是很笼统的。包括西方音乐史啊，中国音乐史，我从初一的时候开始学。哇，那么早？嗯、对，我当时看得懂吗？呃，说实话，我的视唱练耳、啊、在上附中一年级的时候不太好
0: 。你刚才说的这、就是，呃、啊，稍微慢一点时长练是唱练、啊，是唱练
1: ，唱练啊是干嘛的呢？就比如说，是就是给你一个谱子，然后你就在那儿唱，就是识谱嘛，这就算练耳、嗯啊、是干嘛呢？就是老师在钢琴上弹奏各种音高，就像他们说的那种掉个勺子都能听到，嗯，它是什么音，就是那种训练
0: 。哦，原来是试唱练耳。对,对。我说话语速有点快。对对对，一般好像这个学音乐的人、嗯、语速都会相对快一些
1: 。啊，是这样吗？我觉得我算快的，应该
0: 。对，你是偏快的。对。但大部分朋友好、啊、像都是啊，稍微有一些快。我觉得这和大家的脑子的反应程度是有关系的。是、嗯、吗？比如我们主持人一般，我以我为例吧，就是属于反应比较慢那种
1: 。不会吧？你你那成绩那么好，还算慢吗？
0: 我成绩好，但我后来放弃了。嗯、我音乐放弃了，嗯、后来开始学习主持，我发现，哎呀，这个脑子好慢呐！以后说话慢一点好。对，
1: 其实说话应该慢一点。我刚来的时候还哥提醒我自己呢，一会儿语速一定要慢一点。但是一说起来，我又就忘了
0: 。哎，其实这个我觉得大家呀都是可以理解的、嗯，因为毕竟嘛，我们总是要看到音符，你把它快速的。电脑的脑海当中、啊，还要带出你的灵魂，带出节奏，这样去变换出美妙的旋律。嗯，那可能对于大家来讲，以后多多听一些这些古典的乐器当中的曲子，嗯，还是会有一些变化。对。那么在你到了解放军艺术学院之后呢、嗯，其实还是在学习的都是大提琴，对、啊，十几年了，不会枯燥吗
1: ？还好啊，因为它曲目量很大，嗯，拉的都是不一样的东西，我到现在为止都没有把它拉全。
0: 啊，对，为什么这么说
1: ？因为我觉得它曲目量太大了，你要花时间去练，包括协协奏曲，它有多少多少首，然后光八哈它就有六个组曲，六个组组曲里面又有很多很多很多的东西，就一本所以我就觉得到现在为止，我还要买，还没有把大提琴所有的曲目拉
0: 全。但在这里其实可以给大家普及一下知识：大提琴它本身只是一项乐器，好像很少有纯粹的大提琴独奏的曲子吧。其实挺多的，挺多的，很多。嗯嗯，比如呢？比如说一
1: 个大家都比较熟的，那就是大提琴的那天鹅《
0: 天鹅》。
2: 天
1: 鹅。天鹅应该是大家都比较熟悉的。然后前与前的时候，大家都认为小提琴是主奏乐器，大提琴应该是伴奏乐器。对啊。大家都这么认为，但我觉得现在好多了。你看现在很多，包括电视剧啊、电影里面都会有很多大提琴的插曲，包括像马友友拉的那个《卧虎藏龙》的那个。嗯，那个电影吧，应该是、嗯、里面的插曲都是他拉的，然后包括现在很多很多连续剧里面用的那些，呃，就是比较抒情的地方都是大提琴。嗯
0: 嗯，那像这些大提琴，在他演奏的时候，主要想呈现一种是怎样的情绪，或者他乐器的特色到底应该是什么样
1: 的？嗯，特色，我觉得他应该算有很，就是能表现很多东西吧。嗯，想表现快的他也能表现、嗯，但是他基本上表现的都是属于比较沉稳，然后伤感、抒情，就这些
0: 。那你在学习的时候，你主要是一方面练曲子，嗯、但我们说曲子它其实是不离人的，对，尤其是不同人会演绎出不同风格的哪还是同一首曲？子。对。那、嗯、你当时你是怎么选择？有没有想过，我自己以后要走一种固定的风格，或者我要把每一首曲子变成什么样的风格？你能举例为我们介绍
1: 一下？嗯，怎么说呢？刚开始的时候上附中的时候，没有想过想把它变成什么风格，因为那时候还小嘛。就是知道老师说：“哦，这一句应该做成什么感觉。”然后我就做成什么感觉。后来慢慢慢慢的接触曲子多了，然后练的也多了，嗯，然后老师说的也多了，以后你就会有自己的思想了。嗯，嗯你就会在某些地方你就会加入自己的东西
0: 。我觉得这样。嗯，比如能不能我们现在用练唱的方法？和大和大家来分享，还要唱吗？真的就哎简简单几句了、哦。如果你不行，你告诉我
2: ，哦、我再继
0: 续再让你唱，<笑>是吧？嗯、想让我唱没门<笑>、嗯、哇
2: 塞，太狠了
0: ！<笑>我觉得太讨厌、嗯、啊，开玩笑啊。嗯、来、呃，我们能不能举这样一些例子让大家感受一下？嗯
1: ，举什么样的例子呢？就是说，嗯，唱我可能。不是能唱，不知道能不能行。就是比如说我这张专辑里面的东西吧，呃，也许有的人他听到这一句的时候抒情的时候，他也许会，嗯，比如说我认为，他有的人认为就是，嗯，激烈的时候一定要用最强的音去拉。就比如说一般很激动的时候你，你会有加柔弦又加重音，大概会那样去表现吧。但是我自己的理解，我倒觉得有时候最激烈的地方，我会用一个他的反差来表现。就比如说，也许别人会用很强，但是我偏偏在最激烈的时候，我要变成弱的，就是让人感觉一个突然一下的那种心灵上揪了一下那种感觉吧。我觉得是那样、嗯。呃，我觉得这可能是我跟别人不太一样的地方
0: 。形成强烈的对比。对。嗯，通过这种对比的反差，尤其是在表现特别强烈的时候，我可能前面的音符会加重，我音高会加强，对音场也会有变化，然后、啊、突然间弱下来。
1: 对，我会在那个时候。
0: 那么做，这种心理的失落感、嗯、就在听觉当中营造出来。对，哎，其实这和朗诵有一些像，是吗？对我们，我们在朗诵的时候，或者说我们在平时的用语言表达的时候，嗯、也会这样。嗯，就好比刚才我俩对话，太、啊、快的时候、哦，对，突然间我一下慢了下来。嗯，就是这种，也是变
1: 化。对，可能就是
0: 这样。嗯嗯。那么在学习大提琴的过程当中，你你刚才也说了，你又在学习。嗯、对。等、哦、于你的生命就和大提琴分不开了，但、嗯、是乐器，这当然我我是外行啊、嗯。它的魅力到底在哪儿呢
1: ？就是因为音乐是无限的，这就是它的魅魅力。我觉得，就是你永远觉得你还没有学完。然后，包括大提琴，我这会儿觉得现在，可能我现在觉得我现在表现的应该是很成熟了。可是过两天，也许我再去听的时候，我就发现，哎呀。还还没有达到我心里的那种东西，它跟着人的一种成长，包括人的一种阅历，它会变。所以没有人会说我现在拉的有我是最好的，不可能，因为这个东西我觉得它是无止境的。嗯
0: 嗯，那在你演奏的过程当中，有没有特别强烈的风格类型或者是作家作品的这样的倾向选择
1: ？呃，其实我这人倒挺适合拉那种比较抒情的东西，为什么呢？<笑>我也不知道，可能天生的吧。我觉得就是可能，就是他们会觉得我的乐感比较好。嗯，然后我一般选曲的时候，其实我们在学校的时候，一般选曲子不是我说了算，嗯，因为你必须要经过技术上的练习，必须要经过什么这个各个各个方面的技术练习吧，它会规定你要拉一些曲目，就是必修的。嗯，嗯，然后。现在我要是就比如说你说说到这张专辑，或者是那，我会选择一些比较抒情的东西，因为我觉得这是我擅长的点。嗯
0: ，那我们也可以把它拆开来讲。嗯。比如说，对于拉大提琴的技法、演奏大提琴的技法当中，嗯，嗯有哪些是我们如果从外行啊想进入内行、嗯、所应该必要了解的？比如刚才你说柔指，这算不算？算。啊、嗯，那除了这些，还有哪些类似的？我们以后跟人家。是吧？听了这期节目，我们也知道，哦，我们以后能吹牛了。
1: <笑>嗯，比如说，我觉得，呃，柔弦是一个，就像我刚刚说的那个柔弦，每个人是不一样的。其实你听每个人啦，他柔弦都不一样。嗯，这跟什么有关系？跟他的手指的宽度、指指尖的厚度，就是肉有多少。我们是这么说嘛？就是一般学大提琴人都希望不像钢琴需要纤长的手指，而学大提琴就需要他的肉很肉实。嗯，就这样
0: ，热乎乎的。对
1: ，然后就觉得摁弦的时候就会特别实在，然后你揉弦的声音就会特别浓，就这样
0: 。哦，这是其中的一种。对。吧？那再比如还有没有其他
1: ？嗯、呃，比如其他吗？那就腕
0: ，手腕的力量是不是也有要求
1: ？哦，运功那就非常多
0: 了。这叫运功是吧？对。哦，这又学一招。其
1: 实右手特别重要，对弦乐来说，右手是非常重要。就是他有很多的方法去表现音乐或怎么样，很多都在右手上
0: 。嗯，还有我听过一种说法，嗯、说这人读书多了，嗯、特别是对于小说、嗯、这种情感类东西读的多了、嗯，反而能够反哺他的音乐知识、嗯、或者音乐的表现力
2: 。啊，啊是吗
0: ？对，我曾经感
1: 情丰富的原因、嗯、原因吗
0: ？可能是因为我之我是很久以前啊、嗯，和这样的一些专门做古典音乐的朋友聊过。嗯当然，他们更多的是以这种唱为主了。嗯、哦，他们说呀，当我在演奏或者表演一首乐曲的时候，嗯、我会尽量的让我自己的情感共鸣和曲子，啊啊、呃，这这应该怎么说？常说啊,啊，我应该让我的情感和这首曲子达成共鸣。那是这样呢，我们能够像武侠小说当中的人剑合一一样，去完美的呈现出这首曲子的内容。对。那为什么我会说小说里边？这种东西读多了会反补到我的乐曲演奏，就是它有一种情境的代入感。比如说，我们很多的人在学习音乐的时候都会苦练这种琴，往往我们会忽略了自己情感的迸发。
2: 那
0: 有的时候，假如说我多读一些东西，多感知一下别人的生活，甚至于电影，都会给我这种音乐的表现或者艺术的表现力带来新的一种灵感或者。情感上的乐会，嗯，
1: 我觉得是这样，就是我觉得，呃，学学音乐的人，他感情都特别丰富，嗯，就是这种感情丰富，不是说，嗯，怎么说呢？就是，呃，他们老说学音乐的人是不是都不靠谱、不专一，然后感情上是不是都怎么怎么着？其实不是这样的，他就是比别人更敏感，我、嗯、觉得是这样
0: ，更。容易表现出来，对更容易
1: 外放。然后我们在演奏一个曲子的时候，其实就融入了自己生活中的很多东西，你的经历、阅历，包括你的呃情感上的，对父母的，对呃对朋友的，是那种感情，包括对爱人的感情，都是在你自己的音乐中体现的
0: 。那比如说，你新专辑里边有哪些是你认为是情感表现特别丰富的，甚至于变化特别大，让大家一听就能够听出来的？嗯。
1: 我觉得每首和每首不一样，就比如说第一首维维，我就觉得，嗯，我是用心的在拉，因为这首本来也是以我的名字命名的嘛，所以我觉得这首也代表了我一些性格吧，一部分就是有点小忧伤的那种性格。那么在第三首的时候呢，我又变成那种小清新的风格，嗯，它又跟那种忧伤不一样了，那就得转换性，转换一种情绪，变成那种我我自己脑子里想象的第三首，啊，就是那种。阴阴的天，然后走在那种国外的城墙的外面，然后空气中弥漫的咖啡的味道，大概是这样。嗯嗯
0: ，如果这时候变成茶的味道，那可能又会呈现出另外一种。<笑>对。
1: 我是李维，坚持努力就是胜利。支持嗨青春，支持小东
0: 。欢迎各位继续锁定收听嗨青春。今天我们请到了一位好朋友李维，嗯，现在非常知名的一位青年的大提琴演奏家。嗯嗯，那今天他同时做客我们节目，也带来了自己的最新创作。啊、嗯呃，如果各位有兴趣的话，不妨多多关注我们节目，同时也可以在新浪微博上搜索一下李维，也应该可以找到他、嗯。是的，嗯，那刚刚我们是听过了李维在新专辑里边的两首歌，不过这这张专辑啊，应该不是李维的第一张专辑。对，嗯，第一张专辑应该是三年前。
1: 嗯，具体时间应该是三三年零七个月。
0: 哇，算得这么准！这个，因为为什么我知道这么清楚？是因为
1: 有一位听众给我留言，他就给我留言说：“呃，我因为我之前发微博说，嗯，第二张专辑是三年以后出的，他就说你是三年零七个月出的，因为他挺喜欢我第一张专辑，所以一直在等、嗯，他想等什么时候来出第二张，然后看我发这个微博，他就给我算了一下。嗯
0: ，但是有的时候我们会想啊。”因为大提琴这样的乐器所演奏的曲子，更多的应该算是发烧碟的范畴嗯、啊。嗯，那是什么样的缘由促使你想去做发烧碟？嗯
2: ，
0: 这行的人好像太多了，但是出碟的人不多
1: 。对、啊，出碟的人不多。嗯，这个说起来就跟我的制作人有关系了。我的两张专辑的制作人叫，都是他写，都是他给做的，叫小春。哦。嗯嗯嗯，第一章做第一章的时候，我觉得那是完全是一种尝试吧，因为我没没有去想这一张会怎么样，我只是觉得我很喜欢这类型的音乐，然后呢，我又想用一种特殊的方式来让大家了解大提琴，因为大提琴不仅限于只能是天鹅，或者是仅限于是伴奏乐器在乐队里，或者是他拉古典的东西，很多人都不愿意听，我就觉得我自己也有属于嗯。算年轻的一代吧，我觉得，就很喜欢这种流行音乐啊什么的，我就想用一种方式把它们结合在一起，把西方的古典音乐跟这种流行元素结合一下，试试看是什么样。嗯。但是出第一章的时候，我自己心里并不是的特别特别的那种，我还是挺纠结的，因为我觉得，呃，从小受传统音乐教育嘛，我怕到时候专业人士他就会觉得，哎，你怎么走了一条不,不太纯正的路？怕是这样。所以当时出第一张专辑的时候呢，也是有朋友，包括小春老师，他们都是特别鼓励我，就说试试看，试试看。后来我才决定出那张专辑的，我是抱着试试看的一种态度吧。我觉得当时就想，反正我喜欢，呃，闯一下试试看。如果有一位听众的话，我也就赢了。嗯。但是没想到后来发了以后，就发现有很多人都很喜欢这种音乐
0: 。对。因为本身喜欢这种古典乐器的人，对，好像都是古典音乐的一些爱好者。对，呃，在业内或者在这个圈子里边，好像当时对这张专辑的评价还是不错的。
1: 对，嗯、这是我没想到的。对，因为我我总觉得是会不会因这种传统音乐变成这样？会不会别人会觉得，嗨，你看他走了一条就是
0: 商业的商业的音乐道路？但是我们总是觉得古典音乐给人应该是更加严肃。更加的典雅的对那种呈现风格、嗯，甚至对于每一个人，他的灵魂上的，我这说的可能有点深啊，嗯、就是对于灵魂上都会是有一种荡涤的感觉，荡涤尘埃。哗，一听完这个音乐，你就高高在上，瞬间就变成高大上，哦、高大上对,对，就会有这种感觉在。但是当时那张专辑，我这几天啊，大概搜罗了一下，嗯、听了一下，觉得它并不是非常传统的古典音乐的路子，对，是的。它里边会有。但是加入了很多新鲜的元素，对，就好像早期我们会听一些演奏者，他们在小提琴的演奏当中加入了电音啊等等。嗯、那能不能从这个创作人的角度是吧，先解读一下第一张专辑，嗯、然后再解读一下它和现在这张新专辑之间的联系和差别？对，嗯
1: ，呃、第一张专辑呢是小春老师他，嗯，他来定曲目，嗯、呃，他选了很多都是电影电影插曲，包括电影里的那些。音乐什么的，然后包括有我刚刚说的《卧虎藏龙》，然后有还有一些老一代的人喜欢的，像呃《牧羊曲》，嗯，然后还有那个《新月》，都是电影插曲。他是以这个角度来出的。他觉得当时出这张碟的时候，就是在就是在想，呃，当时出这张碟的时候，他就在想呢，他觉得大提琴这些东西，他也是顾虑了我的看法，就害怕我太纠结，所以他就选了一些大家都比较熟悉的音乐进行创作。然后，所以那张碟就是那么产生的。然后，嗯，第一张碟跟第二张碟最大的区别，我觉得觉觉得就是呢，第二张碟加了很多原创的东西，呃，包括小春老师给我创作的《维维》。嗯，这首《维维》为什么定名叫《维维》呢？就是因为，嗯、呃，他是在生日那天送我的，送我的礼物，今年的礼物。<笑>然后我觉得很有纪念意义，而且他是为我量身定做的，嗯、呃，然后加入了我刚刚说的那个《云淡风轻》。也是原创作品，就是很小清新的。然后还要加入了第第五首是我自己写的，就是还有我自己创作的东西。我觉得最大的区别就是一个是原创，还有一个是我跟小春老师更多的默契了。我觉得，然后再加上我自己的一些阅历和对音乐的理解。嗯
0: ，能不能再具体的和我们说一说？因为我们现在听了这么多哈，嗯、尤其是我觉得像我现在这样的半外行人、嗯、或者纯外行人还挺多的。就每次一觉得提到了大提琴，好像就和我们那些啊平时听流行音乐听的比较多的人啊嗯，嗯，觉得隔阂还是有一点大。另外，有时候一说听古典乐，我自己是真的会听，嗯，而且有的时间我会专门去找一些发烧碟来听，嗯，但我可能更多的都是找那些大型的乐队，就真的只是把大提琴当做一个。但因而存在，很多人都这么觉得。我没有想过说大提琴的巨人自己还能单出一张，嗯，自己的发烧碟，嗯嗯。
1: 其实现在我觉得大提琴出碟的人还是挺多的，可能是出发烧碟的不太多，就是他们比如说侧重于出大提琴的重奏或者是大提琴独奏，就古典方面的很多。对。对但我觉得可能有一大部分人他们很喜欢大提琴的声音，因为大提琴是最接近人声的一种乐器嘛。就是跟人的声音非常大，然后，嗯，他们可能是很喜欢这种乐器的声音，但是却听不懂那些太古典的音乐，就是对这个东西乐器理解力就不会有太多吧。嗯。然后我出这张专辑，我就在想用一个比较通俗的方式来让大家了解大提琴的音域，包括它的声音和它表想表现的东西
0: 。聊到大提琴，我觉得。很多人对于它的这种音域范围是觉得比较难以把握、难以琢磨。嗯，啊、嗯，好像它总是不同于那种小提琴的灵动、对，优雅。嗯，而更多的呈现的是一种，像我听古典音乐的时候啊，啊、嗯，把它当做配器的时候，嗯、我觉得呈现环境音的时候、嗯、背景音的时候、嗯，好像它特别合适。
1: 不是吧？我觉得有时候在交响乐的时候，就是听多了以后，小提琴的那种。声音以后，然后再听了管乐以后，突然出现大提的声音，我觉得会非常舒服，嗯，舒缓，有一种那种感觉。嗯
0: ，比如说，有没有什么具体的例子
1: ？嗯，比如说像背舞，嗯，就是大提那个一直很激烈的时候，然后突然出现大提琴有一段，噔噔噔，就那一段的时候，我觉得它就会让人觉得特别舒缓。它刚上来是嘣,嘣嘣嘣嘣。对。咚咚咚咚，让人觉得哦，突然就像心跳的声音嘛，咚咚咚咚，他就他他想表现心跳的那种声音
0: ，对。但是大提琴在在什么地方能呈现出来了？嗯
1: ，在后面乐章里头有，后面乐章里面
0: 才有对。对。比如说，他前面的时候，其实是前面的时候也在一起，也在一起，对，节奏，对，节奏。那、嗯、那个时候大提琴它主要是，当它后面出现的时候、嗯，主要想表现什么
1: ？我觉得是一种舒缓吧，然后就一种缓和那种情绪的感觉吧。刚开始的时候是一一起出现的，像心跳的声音一样，噔噔噔噔这种声音的时候，其实我觉得是他在加重这个，就像这种，呃，就像你说的环境音吧。就光靠小提来来做这个的话，我觉得他不够不够沉不够沉，应该这么说。嗯，包括还有贝斯都是都是这样
0: 。对，在听大提琴的时候，我真的有的时候我不知道。应该怎么去领悟大提琴的音色、嗯？因为我们说，如果是听音乐，只是享受美的过程、嗯，那么大提琴真正在演奏的过程当中，我们怎么去品鉴它算是一首好的乐曲，或者是一般的乐曲呢？就拿刚才我们说的比较多的《天鹅》来讲、嗯，它应该怎么去评价它呢？只要你觉得很好听，它一定会是好作品。<笑>但是每个人的演奏不一样啊。嗯，但是每个人演奏不一样
1: ，但是他们表达出来的东西肯定是美的。嗯，我觉得是这样。就比如说，你要是听到这个音乐，你觉得哦哇，好好听，那肯定，我觉得你在他心，在你心目中，他一定就是一个好东西。嗯，我觉得所有人表现的也是这样吧。就当你听到这一天的时候，不管是谁拉的，只要你觉得它好听，它一定是个好作品
0: 。而且我觉得，如果是听古典音乐，好像对于配器，呃，不是配器，应该是对于它的播放器。嗯，也特别有讲究，对，非常有。那、啊、这方面大提琴有没有什么特定的要求
1: ？其实也一样啊，就比如说，如果我们平时就拿一个破手机在那听，那肯定效果就没有用那种好音箱来听好
0: 。那大提琴如果他想表达的，应该更多是中低音这个音域吧？对，没错。嗯，那我们在听的时候，是不是也要选择那种中低音比较强，但是不要有太多的音色渲染的那种？扬声器比较合适了、哦
1: ，对,对我觉得是这
0: 样。嗯，你、嗯、看，其、嗯、实聊到听音乐，我觉得我还是蛮在。嗯、哦，对。我说吧，不会演奏，我现在就只能听了。嗯嗯，而且如果说你刚才也谈到了大提琴和其他乐器的一些混搭。对。嗯，那像你现在这张新专辑里有没有什么新的尝试呢
1: ？有啊，嗯、呃，比如说我还拉了一首爵士，虽然不是特别好，我觉得。嗯
0: 爵士，对哪种类型的爵
1: 士？嗯，就是也是把一首老歌给改编了，改改编成那种偏爵士的东西，也不是纯爵士。我觉得、嗯、是跟钢琴在一起的，嗯，然后明显感觉到钢琴表现爵士的那种感觉比大提琴要强很多。但是这也是我的一种新的尝试吧，因为当时人家跟我说过说，说啊，大提琴拉不了爵士，因为大提琴要拉连弓啊，连连连弓的那种连线的那种东西比较好，表现的比较好，就表现情感什么的。他们老说。啊，大提琴拉不了那种断断音，然后或者爵士的那种节奏感特别好的那种东西，
2: 为
0: 什么
1: 呢？嗯，我也不知道，
0: <笑>就是觉得听起来不舒服。对，嗯、啊
1: 。然后他就觉得拉不了，他因为大提琴拉起来的时候，他还是属于弦乐嘛，他是有延长延长音的那种感觉的，就是、拉那种断的东西，他可能大提琴表现能力会差一些。然后我不服气，然后我说我必须得试一下，然后所以就加了这首爵士，也是我的一个好朋友做的。然后，我觉得，但是，我觉得我拉的不是特别好，但我觉得能有这个尝试，我觉得也挺好的、嗯
0: 。这首爵士，呃，刚巧呢，最近我们节目也来了一些专门，嗯，嗯，应该聊爵士的朋友，嗯、唱爵士的朋友。嗯，那么今天看看时间过得还挺快的，嗯，我们就以这首爵士结尾，嗯、<笑>爵士有一点爵士风格的偏爵士，不能说是
1: 爵士，啊、要说爵士的话，就有点太那个。
0: 对，至于它里边到底呈现了一种什么样的变化，嗯，我们有待于，啊，是吧？下期节目再把李维
2: 再和大家
0: 解读，<笑>好,好了，那这首歌送给大家，咱们下期节目再会喽。好的。